0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur nächsten Bundesliga-Blitzvorschau. Und wir sind schon angekommen beim SC Freiburg. Und ich begrüße Johannes Wolf. Erstmal schön, dass du dabei bist. Grüß
1: dich, André. Danke, dass ich da sein darf. Fangen wir gleich an mit der Aufstellung. Wie sieht die Startelf aus am ersten Spieltag? Ja, im Tor hat sich da schon mal was getan. Noato Tobulu ist die neue Nummer 1 in Freiburg. Der tritt in die ja doch recht großen Fußstapfen von Marc Flecken. Dahingehend interessant, weil Bolo ja natürlich die, die große deutsche Torwarthoffnung ist und der bekommt jetzt nach ja, Jahren der dritten Liga in, in Freiburg die Chance. Dann kommt es in der Verteidigung ein bisschen drauf an, ob Streich auf Dreier- oder Viererkette geht. Ich gehe jetzt mal mit einer Dreierkette, Matthias Ginter und Phil hat sind so oder so gesetzt und dann entscheidet sich der dritte Innenverteidiger zwischen Kian Cedir und Lukas Kübler. Da gehe ich jetzt mal mit Cedir, weil der auch im Pokal gespielt hat. Rechte Schiene wäre dann Roland Scholloi im zentralen Mittelfeld, Maximilian Eggestein und äh, Nikolaus Höfler, der ist ja am Anfang noch gesperrt, da entscheidet sich das dann noch zwischen Röhl und Keitel, aber wenn Höfler wieder da ist, wird er auch spielen. Auf der linken Schiene hast du Kapitän Christian Günther und ja vorne die drei Positionen machen dann, also Vincenzo Grifo und Ritz Dorn, die sind gesetzt und äh, vorne im Sturm sind es Gregoritsch oder Höhler, da gehe ich jetzt mal aufgrund der Leistungen in der Vorbereitung mit Lukas Höhler. Okay, was willst du sagen, wir sind die drei wichtigsten Spieler? Also ganz klar in der Defensive Matthias Ginter, äh, deutscher Nationalspieler, hat letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Also ich glaube, seitdem ich Freiburg mache, also seit dem Winter, habe ich mich, glaube ich, an gar kein schlechtes Spiel von ihm erinnert. Vielleicht das, das 6-0 in oder das 0-6 in Wolfsburg, aber ich glaube, da konnte er auch nicht viel mehr machen. Also Ginter ganz klar in der Defensive. Da kannst du Philipp Lienhardt auch noch nennen. Also ich würde sagen, Innenverteidigungstechnik ist Freiburg vielleicht Top 3 in der Liga sogar. Dann Nikolaus Höfler, den haben jetzt. Die Leute, die Freiburg nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht gar nicht so sehr selbst auf dem Schirm, aber das ist so der verlängerte Arm von Trainer Christian Streich. Also Höfler macht mit seinen mittlerweile dann auch 33 Jahren eigentlich all das, was Streich sehen will, sehr konsequent in der Arbeit gegen den Ball, einfach mit Ball. Also das ist eigentlich so der, das perfekte Beispiel eines Freiburg-Spielers. Und dann vorne in der Offensive ganz klar Vincenzo Grifo. Letztes Jahr 15 Tore gemacht, eine mega Waffe bei, bei Standards. Und ich habe mich vor der Saison mit ihm unterhalten für das große Sportbild-Interview und der ist nochmal umso motivierter, weil der will unbedingt nächstes Jahr in Deutschland die EM mit Italien spielen. Also ich bin gespannt, ob der jetzt nochmal toppen kann, aber Grifo ganz klar, der Anker in der Offensive in Freiburg.
0: Das Schöne am SC Freiburg ist, die sind ja dafür bekannt, regelmäßig Überraschungen rauszubringen. Was meinst du, wer könnte diese Saison die größte positive Überraschung werden?
1: Also natürlich liegt der Arthur Bolo auf der Hand. Das wäre mir jetzt ein bisschen einfach, weil von dem erwarte ich eigentlich, dass das von auf Anhieb ein guter bundesliga torhüter wird. Klar, wenn er jetzt auf einmal Top 3 ist und direkt das Niveau hat, was Flecken am Ende hatte dann wäre das auch eine Überraschung, weil der wird auch mal daneben greifen, aber um den mache ich mir prinzipiell gar keine Sorgen. Ich gehe mal mit jemandem, den vielleicht nur Freiburg Insider so ein bisschen auf dem Schirm haben, und das ist Noah Weißhaupt. 21 Nationalspieler, kommt über die Außenbahn, ist, ist sehr trickreich, gut im 1 gegen 1, und der, der spielt einfach locker auf. Also am Ende der letzten Saison hat er schon das ein oder andere Mal von Anfang an gespielt, und das ist so ein klassischer Spieler, so am Ende von der englischen Woche, wenn die, wenn die Mitspieler müde sind, wenn vielleicht aber auch der Gegner schon ein bisschen müde ist, dann wird er seine Startelf-Einsätze bekommen. Und ja, ich glaube oder traue ihm so, so, so fünf Scorer in der Liga zu. Und weil du ja eh einer bist, der gern Kickball spielt, das wäre einer, den auf den man mal setzen kann. Ich glaube, der ist sogar mittlerweile bei, bei niedrigsten marktwert angekommen.
0: Okay, also einfach mal einpacken,
1: meinst du, ja? Ja, ja, bei ja, Kickball. einpacken. Wenn das die Regeln herlassen, einfach mal einpacken.
0: <lacht> Machen wir weiter mit der möglichen größten negativen Überraschung. Wen hast du da auf dem Schirm?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen, also kann er jetzt selbst nicht für, aber äh, Junior Adamo, der kam ja im Sommer aus aus Salzburg, interessanter Offensivspieler, kann da mehreren Positionen spielen, sehr, sehr schnell, hat auch einen guten Abschluss, hat ja auch in der Champions League schon gegen Chelsea und Bayern genetzt, aber der hat jetzt noch kein einziges Teamtraining gemacht, weil er ein äh, Patella-Spitzensyndrom im Knie hat. Nochmal, kann er nicht viel dafür, allerdings sagt man ja generell, dass das Spieler, die neu kommen, gerne mal ein bisschen Anlaufzeit in Freiburg brauchen, weil Christian Streich natürlich da immer sehr genau darauf achtet, dass die auch sein Spielsystem verinnerlicht haben. Und er hat jetzt immer noch kein Teamtraining gemacht und ich glaube, so vor allen Dingen im ersten halben Jahr wird es schwer. Und deswegen würde ich da jetzt mal, wie gesagt, auch wenn er nicht viel für kann, ihn als ähm, ja, negative Überraschung oder Enttäuschung nennen.
0: Wie sieht denn der Best Case für den SC Freiburg aus?
1: Naja, liegt ja prinzipiell auf der Hand, oder? Vorletztes Jahr Sechster, letztes Jahr Fünfter, dann wäre dieses Jahr Platz 4 drin. Da muss natürlich einiges zusammenlaufen. Natürlich braucht es dann ja auch wieder Mannschaften von oben, die abstürzen. Aber sind wir mal ehrlich, das hatten wir in den letzten Jahren eigentlich immer. Ich sage, der Best Case hängt mit einem Spieler zusammen, der noch gar nicht da ist. Freiburg sucht noch im Sturm einen weiteren Spieler, der auch direkt eine Verstärkung werden soll. Das ist dann nochmal ein bisschen anders als Adamu. Der soll auch nochmal ein Regal drüber sein, also mindestens eins. Äh, wir hatten ja berichtet, dass, dass sie da unter anderem an Winfried Jonto dran sind. Das ist nicht so ganz einfach. Also in den Regalen, in denen sich Freiburg da versucht zu bewegen, ist natürlich sehr schwer. Ich glaube aber, wenn dieser Stürmer kommt oder wenn eine Art dieses Stürmers kommt, dann kann Freiburg Platz 4 Platz angreifen. Okay, und wie sieht der Worst Case aus? Kommt natürlich dann darauf an, wie, wie gut oder wie schlecht sie die Dreifachbelastung wegstecken. Und ich sage, wenn sie... Die nicht so gut wegstecken. Letztes Jahr hatten sie Glück mit Verletzungen, das hatten sie in dieser Vorbereitung jetzt nicht. Der Kader ist nicht darauf ausgelegt, dass er, dass er viele Ausfälle verkraften kann. Deswegen sage ich, US-Case frei bekommt mit der Dreifachbelastung nicht so gut klar und endet am Ende ja vielleicht so auf Rang 13. Okay, jetzt
0: bin ich gespannt. Die Wahrheit, die die Bosse momentan nicht hören wollen. Was ist es? Hat es auch mit dem Kader zu tun?
1: Nee, tatsächlich so ein bisschen mit der Wahrnehmung. Ich habe ja gerade gesagt, Worst Case wäre Platz 13. Und äh, wenn Freiburg am Ende 13. Jahr würde, dann würde, glaube ich, niemand sagen, das war jetzt eine mega schlechte Saison. Dieser Kader ist viel zu gut, um in den Abschießkampf zu geraten. Das steht fest. Und Freiburg, und das wollen vielleicht die Bosse nicht hören, ist auch kein kleiner Club mehr. Also wer Spieler wie äh, Matthias Ginter zurückholen kann, auch wenn es da eine besondere Konstellation mit seiner Rückkehr war, aber auch Spieler wie Philipp Lienhardt halten kann, Vincenzo Grifo in den Reihen hat, der, der ist einfach kein kleiner Club mehr. Also, äh, klar, es gibt viel Größere in der Bundesliga, aber Freiburg hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Ich meine, die haben mittlerweile ihr 60.000stes 60 Mitglied gemacht oder vorgestellt. Also, das ist wirklich kein kleiner Club mehr und sie werden es nicht ändern, nur weil es jetzt irgendein Bildreporter sagt, aber so ein bisschen zu klein machen sie sich dann doch gerne. Deswegen sage ich, Freiburg ist nicht mehr der kleine Club, für den sie sich gerne mal machen.
0: Ja, und da Freiburg nicht mehr der kleine Club ist, bin ich sicher, da gibt es auch eine Spielerfrau, der man auf Insta folgen kann.
1: Ja, jetzt triffst du mich natürlich in einem meiner nicht so Fachgebiete, aber ich habe, glaube ich, einen ganz guten Tipp für dich. Ist äh, Christina Ginter, die die Frau von, von Matthias Ginter, klar, der bekannteste Freiburg-Spieler, unser Nationalspieler. Da kann man aber sogar vielleicht nicht nur was für den guten Zweck ansehen, sondern vielleicht sogar was für den guten Zweck tun. Äh, und zwar haben die zusammen eine Stiftung, die Matthias-Ginter-Stiftung, die setzen sich für benachteiligte Kinder, erkrankte Kinder im Großraum Freiburg ein, auch mal Flüchtlingskinder sammeln da Spenden für, für Krankenhäuser oder Kinderheime. Und äh, da kann man vielleicht dann sogar was Gutes tun, das ist doch auch mal was Gutes. Hau raus, was ist deine steile These für die kommende Saison? Ich sage Freiburg kommt in der Euro-League und es wird dich jetzt freuen, mindestens ins Halbfinale. Also ich glaube, dass da dieses Jahr auf jeden Fall was drin ist. Die sind, dass sie eine Pokalmannschaft sind, haben sie im DFB-Pokal in den letzten beiden Jahren schon gezeigt. Ich glaube, da geht es dieses Jahr nicht so weit. Natürlich brauchst du in der Euroleague immer ein bisschen Losglück. Das hatten sie letztes Jahr prinzipiell jetzt nicht, was, weil sie direkt in der Achtelfinale Juve kassiert haben. Aber da muss man jetzt auch sagen, die haben die gut mitgehalten. Man kann es jetzt nicht ganz mit Eintracht vergleichen, weil es natürlich nicht so ein riesiger Club ist. Allerdings so die, die Euphorie, was die Euroleague in der Stadt auslöst oder im Umfeld in Freiburg, die ist ähnlich mit Frankfurt und ich glaube, das kann einen beitragen. Mussst musst du unbedingt
0: mal vorbeikommen, kann ich dir sagen. Das sind die geilsten Stammplatzabende, wobei mit Freiburg bist du dann ja selber unterwegs.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das ist ja auch ein bisschen ist ja auch ein bisschen Egoismus, ich hoffe natürlich, dass ich so lange wie möglich durch Europa touren darf. Das gönne ich dir auf jeden Fall. Am Ende möchte ich noch wissen, wo landet der SC Freiburg? Ja, ich habe natürlich deine und Killis Prognose gehört und weil ihr beide so unfassbar große Fachmänner seid, habe ich gesagt, du hast glaube ich sieben gesagt, Killy fünf, ich sag sechs. Äh, Freiburg <lacht> spielt wieder international. Äh, ich glaube, da kann sich dann wirklich niemand beschweren und ich darf dann auch nächstes Jahr durch Europa fahren.
0: Okay, wir reden dich also alle drei nach Europa. Da kann doch nichts mehr schief gehen, Johannes. Ich wollte gerade sagen. Cool. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Das war die Blitzvorschau zum SC Freiburg. Und morgen machen wir weiter mit Kiddies Unionern. Dürft ihr gespannt sein. Deckel drauf. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.